0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天想来跟大家分享《价值从视野开始》这本书。这本书的作者水野学呢，是日本的一个设计大师，曾经打造很多非常厉害的设计作品哦。像是熊本县非常有名的官方吉祥物熊本熊，就是出自他的手笔。那会想读这本价值从视野开始呢，是因为我先前曾经读过同样是水野学所写的《品味从知识开始》，那读完是非常的喜欢，所以呢又买了这本有点像是嗯解灭做的一个作品来拜读。这本书呢，它其实内容蛮特别的哦，它是一本对谈集，除了水野学他自己之外呢。他还找来了商业策略大师山口周一起来跟他激荡思辨。那很巧的是呢，我先前也曾经读过山口周的《斜杠时代的高效阅读法》这本书，所以呢，看到这两位大师的对谈，可以说是非常的亲切。那今天呢，我想要分三个部分来介绍这本书。首先，第一部分会谈谈为什么水野学跟山口周都认为呢，当前的设计。要摆脱过去的那种实用主义的思维。接下来第二部分呢，则会分享一下两个人认为当前设计最重要的，也是整本书最核心的概念——创造世界观。在最后的第三部分呢，我就会分享一下我们要怎么样去培养这样子的建构世界观的能力。那我们就开始今天的介绍吧。在这本书当中啊。两个人都不约而同的说到一件事，那就是呢，现在的品牌设计必须要摆脱实用的思维。为什么会这样说呢？山口周认为哦，人们啊会购买商品或者是服务，就是为了要去解决我们生活中所遇到的各种问题。那在过去物质比较稀缺的时代呢，一个品牌只要能够解决这种低层次的基础需求，它就可以生存哦。像是他就说，日本昭和中期的家电啊，或者是汽车产业，之所以可以这么快速的去成长，就是因为他们满足了人们非常基础的生理需求，像是冷气，就是因为夏天太热了嘛；又或者是安全需求，像是汽车，就是人们希望说哦，可以安全然后舒适的去移动。但是呢，在现在这个物质可以说是非常过剩的时代，大多数的基础需求呢，都已经被满足了。那过去的这种使用的思维呢，就面临到非常非常大的挑战。山口在书中有一个非常有意思的说法，他说呢，现在的消费者反而会因为太容易找到解方，而陷入一种答案过多的窘境。像是啊，现在各品牌的冰箱，它的功能基本上都是一模模一样样。如果你只是单纯的提供所谓的实用性，那你根本很难以去胜出哦。那甚至呢，很多的产品因为太过度的去追求所谓的实用，反而呢，变成了非常的无用。山口周就说啊，他掐里面的遥控器上面的按键已经多达65个了、哦，那很多的功能呢，基本上根本就用不到。相信很多人应该也都一样。那要突破这样子的一个困境呢，山口周认为呢，当前的品牌必须从生产实用的东西，转向呢去生产所谓有意义的事物。书中水野学也进一步的去补充说，这是一种从文明转向文化的过程。简单的说啦，就是说，当我们文明所追求的实用性已经被过度满足的时候，那我们就必须透过文化来赋予意义，才能让所谓的商品又或者是服务创造出新的价值。好的，现在我们已经知道说呢，在这个物质过剩的时代。我们必须要抛下所谓的实用思维，帮你的产品啊，或者是服务创造出新的意义。那具体来说要怎么做呢？书中水野还有山口给出的答案是创造世界观。那这个观念呢，可以说是整本书的核心主轴。书中呢举了一个很有趣的例子，在一九八七年的时候呢，苹果发表了一个名为《知识领航员》的短片。那这个短片的内容呢，是在设想说未来的电脑。将以何种方式来辅助人类？那影片的连接呢？我也放在资讯栏。那在这个影片里面呢、啊，所提到的一些东西，像是网络资料库、触控或者是视讯的、啊、等这些应用，在这几十年来呢，其实都已经慢慢的去实现了、哦。那如果你从现在回头来看呢、啊，会觉得说，哇，苹果根本就是一个超级厉害的大预言家。但是呢，山口周并不这么认为哦。他说呢，苹果所做的并不是预测、哦。而是去构想一个如果能够实现，一定会很美好的新世界。也就是说呢，苹果所做的并不是单纯去满足消费者的需求，而是去创造需求，有点像是说，嗯，自己给出问题，然后再提出解答的感觉。还是让我想到贾伯斯曾经说过一句非常有名的话：消费者并不知道自己需要什么，直到我们拿出自己的产品，他们就发现这就是我要的东西。因此呢，山口卓就认为说，在这个基础需求已经被过度满足的现在，比起单纯提出解放的人，市场上更需要的其实是像苹果这样子能够提出问题的人。那这样子的想象还有创造，就是所谓的世界观。白话一点说啊，就是现在的品牌要能够为消费者设计出所谓的愿景。那书中水里学有一段话，我觉得可以蛮精准的去总结这样子的概念哦。他认为说呢，设计的功用在于想象一个尚不存在的世界，并且将想法清晰的描绘出来，然后去思考可以实现的方法。因此啊，学野学就有提到说，他在设计任何产品的时候呢，都会像说故事一样哦，为他的产品去塑造一个世界，并且呢，将他的受众客群设定成主角，然后想象他们身在这个世界中的样子。比方说，他就会想说，诶，我买这个产品的人。会怎么样去展现他的笑容，又或者是呢，他会怎么样去使用他的产品？这些非常细节的部分，书中呢，他要以他为相铁拍的网络微电影《100 Years Train》来当例子。这边补充一下，相铁是一间日本的铁路公司。那所以学说呢，这其实是一个要讲说相铁能够直达市中心的广告，但是呢，这个影片它当中的实用资讯却是非常的少、哦。在影片中啊，水野学完全没有提到说像是不用转车，又或者是说哦几分钟就能达到某某站这些资讯，而是专注的呢去传递相铁的世界观，向消费者等于是诉说一个故事。那这样子乍看不太实用的短片，却获得非常非常大的成功哦。很多人看完了、啊，甚至留言说哇，我爱上相铁了，又或者是说呢，我想住在相铁沿线。显然呢，比起单纯的以理服人。创造所谓的共感，其实是更有效的一个模式、哦、那影片的链接我一样会放在资讯栏，大家有空可以看一下，我觉得非常有意思的一个广告影片。另外呢，水野学也提醒说，世界观的营造啊，不能够单纯只专注于所谓的视觉上面哦。但是外观很时尚，又或者是很抢眼，其实并不足以让消费者去买单哦。他认为真正重要的重点是要创造一个令人向往的氛围。然后要去建立人们对产品的一种连接感，让消费者啊会对产品产生一种啊这就是我需要的东西的感觉。打造世界观啊听起来好像很猛，但是可能也会有人觉得说哦这好像有一点遥远吧。那到底我们要怎么样才能够拥有这样子能够创造世界观的能力呢？关于这点呢，山口卓认为，所谓的世界观其实是始于知识哦。也就是说呢，这些美好的愿景背后，其实都需要很多的知识去累积。书中有一段话，我觉得说的很好，他是这样说的：我们能不能增加自己的知识量，取决于平时看过多少电影，走过多少街道，读过多少书籍，接触过多少艺术。另外啊，水野学也补充说。你想要增加知识的话，就必须要更用心的去体验我们的生活。像是他在等新干线的时候呢，他就会眺望窗外的人家，然后呢就会想象说，诶，他们的家庭结构是什么样子、哦？像是住几个人啊，那彼此的关系啊，职业等等的问题。他认为呢，不管你身在什么地方，都要想办法留给自己一点这种动脑的时间，去体验还有思考。另外呢，山口周在书中还有提到另外一点哦，他认为呢，很多人啊，就是因为太想追求所谓的正确答案，反而会拔掉很多接收有趣事物的天线，陷入了所谓的实用思维之中哦。那我很喜欢他在书中的这一段话：输入看似毫无用处、与工作无关的知识，正是以创造故事、创造世界观的形式输出自己想法的材料，而且这些知识。也可以说是行素品味的材料。那我觉得呢，上面这些想法呢，或许可以简单这样子的去总结哦。也就是说呢，世界观的行素其实是始于我们平时的累积，透过我们在生活中的观察，还有一些知识的摄取，从这些细微的地方，慢慢的去提升我们的视野，如此呢，就能够找到创造价值的能力，还有创造世界观的可能。读完这本书之后，我马上思考的是说，母式的阅读空间想要建构出怎么样的一个世界观呢？之前我有写过一篇文章，标题叫做《阅读的危险》。在里面呢，我曾经提到说，阅读让我了解自己的无知，因此呢，能够更愿意去虚心接受不同知识的可能。同时，阅读也让我明白，就是自己是很无力的，进而能够更去同理他人。那这是我从阅读得到非常珍贵的礼物，也是我会开始想要分享阅读的初衷。突然想到，这概念好像就是我所向往的一种世界观吧，一个能够接纳多元的想法，保持开放沟通，同情他者，并且努力建立这所谓的共好的世界。在这个社群越来越兴盛，然后知识越来越素食的时代呢，大家摄取资讯的方式可以说是越来越分众。也因此让大家更容易去盲信自己的观点，所以极化还有对立变得是越来越严重。我一直相信呢，阅读就是一个可以帮助人们突破这种知识的同温层，让一个人的心可以有机会慢下来去思考，还有同理。其实我过去一直对母狮的阅读空间的定位是有一些迷惘的、哦，觉得说，哦、嗯，我分享的书籍的种类啊，其实非常的散，感觉不是很聚焦哦。但是呢，如果从世界观这个角度来看，其实我每一本的书籍分享啊，似乎都环绕着这样子的一个相同的愿景。当然啦、啊，这样子的想法好像有一点自以为啊，毕竟现在的我呢，还没有太大的影响力。但是呢，这些思考确实让我对母狮的阅读空间的经营方向呢，又更加的有把握了一些。最后，真的很推荐大家可以看看这本书哦。山口周啊，还有水野学在书中分享了非常多他们自己的生命的历练啊，还有结晶，也聊了很多他们自己经手过的案例。我觉得是一本思想爆发、理论还有实物都兼备的一个精彩对谈集。相信呢，每个人都可以在这本书中找到属于自己的收获。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也可以留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。